0: Ohälsan ökar, man mår inte så bra fast man tvingar sig till att, att stonga sig mot något mål som där viljan tar överhanden för att, att man ska få med sig hela systemet och är det verkligen det här som motiverar alltså är det detta som du vill uppnå egentligen eller är det någonting annat vi söker efter?
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt så möter jag och Peter, kommunikologerna Lena Karlsson och Marita Skogum för ett samtal om hur metadisciplinen kommunikologi kan hjälpa oss att förstå oss själva och andra bättre. Även Peter är sedan 25 år tillbaka utbildad kommunikolog och som många av er redan vet så delar också jag själv just nu till kommunikolog utifrån en längtan i mig att också kunna bedriva kraftfulla och effektiva förändringsprocesser inom både mig själv och i andra människor. Och i podden så har vi ju i flera tidigare avsnitt lyft många av de nyckelfaktorer som faktiskt presenteras inom kommunikologin. Vilket också har resulterat i att många av er har hört av er och velat veta mer om vad det är för utbildning som jag går just nu och vad kommunikologi egentligen är för någonting. Så utifrån det så har jag nu vidit in Lena och Marita som är de personer som jag just nu utbildar mig hos och eftersom att Peter också har över 25 års erfarenhet som just kommunikolog så kände det också självklart att även ha med honom just det här samtalet. Och utöver att Lena och Marita utbildar inom just kommunikologi så har de även en hel del andra spännande kompetenser och erfarenheter med sig. Lena är bland annat specialist sjuksköterska inom barn- och ungdomsmedicin och jobbar idag som strateg och produktionskontroller inom hälso- och sjukvård där hon coachar team och chefer och Marita är flerfaldig guldmedaljör inom orientering med 10 VM-medaljer varav sex stycken i guld och ja, kanske känner du också igen henne från det populära tv-programmet Mästarnas mästare idag föreläser och coachar Marita människor till vitalitet och hållbarhet och som alltid så ser jag väldigt mycket fram emot att höra vad det här samtalet väcker i dig, vilka reflektioner, tankar, idéer och perspektiv föds i dig. Så hör jättegärna av dig och berätta och dela vad som händer i dig när du lyssnar. Mitt namn är Madeleine Mofjär och du hittar mig på Instagram under namnet Mofjär utan ä. Nu har det blivit dags att välkomna Lena och Marita till det här samtalet. Hej och välkomna Lena och Marita till podden Perspektiv. Hej, tack så mycket. Tack ska ni ha.
2: Hur känns det att vara här?
0: Det känns eh, kul och eh, inspirerande, spännande. Och lite pirrigt faktiskt.
2: <laughs> Eller hur? Det är,
1: det är bra ja vi, vi har haft en liten inkörning här med tekniken och allt det där som liksom ska fixas inför, inför ett sånt här samtal som sker digitalt. Och det känns fint nu att vi liksom får landa och, och dyka in i det här temat som vi ska prata om. Och det vi ska prata om idag är ju kommunikologi och hur kommunikologin kan hjälpa oss att förstå oss själva och andra människor ännu bättre. Eh, och jag tänker att det finns massor av perspektiv som vi kommer dyka in i förhoppningsvis när det kommer till just det här ämnet. Och innan vi gör det så skulle jag vilja höra med er. Hur, hur känns det? Jag tänker ni får svara var och för sig här. Hur känns det att vara Lena och Marita idag? Hur mår ni?
3: Jag mår bra. Jag har äh, haft äh, förmiddagen full men äh, nu börjar jag landa här. Och, äh, ja, jag mår bra. Jag ser fram emot det här.
0: Fint. Utanför fönstret där jag sitter så äh, äh, kommer regnet neråt och... Äh, det, vin- det är tur att det kommer neråt. Ja, det kommer neråt. Och jag hör, och jag hör blåsten ifrån vindarna. Jag tänker att hösten är här och det är lite mysigt. Kvällen börjar infinna sig och jag tycker det är ganska mysigt och gott. Så att jag mår ganska bra i det här och gott att få se också några ljus här runt omkring mig. Mm,
2: vad fint. Jag tänker nu är ju... Jag... Ämnet redan satt vad vi ska prata om. Men innan vi ens går in i det så tänker jag så här. Vad skulle ni säga att ni har er uppmärksamhet eller nyfikenhet generellt just nu? Alltså vad vad skulle ni säga att er uppmärksamhet går annars förutom just till podden här och nu? Vad skulle ni säga då?
0: Uppmärksamheten går mycket till till att motivera och inspirera för en ökad... vitalitet och hållbarhet både i, i mig själv och i de runt omkring som, som jag möter så att vitalitet och hållbarhet och
3: mycket av uppmärksamheten går faktiskt, vad är det som händer och sker i världen idag alltså det skakar runt omkring så skakar det lite grann här och var med lite av varje uppmärksam ja, mycket uppmärksamhet dit och ja, nu är det dags mm.
1: Mm.
2: Yeah.
1: Fint, och jag tänker just det här du beskriver Lena Om att det skakar, skakar runt om oss på olika håll kanter Jag tänker det finns ju olika lager till det Och jag tänker att många kanske direkt drar kopplingar till ja, men, Både den politiska liksom, situationen i Sverige som vi har eh, Också runt om i världen med krig och oroligheter Och vi har en pandemi bakom oss, eller med oss, inte bara bakom oss eh, så, så, och, och det blir jag ju också nyfiken på att också dyka in mer just kring så här hur kommunikologin också kan hjälpa oss att, att hantera de här situationerna ännu bättre i oss själva. Fast också kanske hur ni, hur ni tänker kring hur kommunikologin skulle också kunna hjälpa liksom, världens ledare också att mötas i samarbete och så vidare. Så det tänker jag är någonting som, som jag förhoppningsvis också tänker att vi kommer hinna prata mer om i det här samtalet.
2: Vi känner ju varann sen tidigare eftersom att vi är ju kolleger. Ni har ju valt också att utbilda och det kommer komma tillbaka till i just kommunikologi. Och där jag är kanske lite mer ute och undervisar i kommunikologiska ämnen och så vidare i organisationen. Vi jobbar ju lite annorlunda. Men om vi ska ge lyssnarna någon slags bara en kort beskrivning av det här svåra ordet. Som en del jag märker har problem att ens uttala. Men om ni skulle beskriva, vad är kommunikologi?
3: Ja, jag, jag, Jag gör ett försök här kommunikologi. Ja, och det som en del säger att det är den första utmaningen att man ska lära sig att uttala det ordet. det är en disciplin, ett kunskapsområde, alltså ett område av kunskap. Och det är till och med en metadisciplin. Alltså ett kunskapsområde där själva studieobjekten är kunskap från andra kunskapsområden. Och i det här fallet så handlar det om gemensamma nyckelfaktorer i förändringsarbete. Och så bara lite kort om, jag tänkte bara någonting om grundarna till kommunikologi. Joren, Sjöbacken och Truls Flejner. Det de gjorde en gång i tiden, eller fortfarande gör ska jag säga, var en systematisering av kunskap, ett stort städningsjobb, eller sorteringsarbete av kunskapen. Och då framförallt, inom discipliner, ja, inom och mellan discipliner eller kunskapsområden inom beteendevetenskap och socialvetenskap. Så där gjorde de ett städningsjobb. Alltså de sorterade var de olika liknande delarna ska ligga. Och det de, gjorde det var att de, gjorde, de gjorde en massa jämförande studier. Det var mellan forskning och metoder och teorier och utövare och... Och så vidare. Och gjorde begreppsanalyser. Och när de gjorde allt det här arbetet så. Både de upptäckte. Och identifierade. Återkommande beskrivningar. Av. Mm. Eh, eller i de här olika kunskapsområdena. Så återkomde beskrivningar av. I grund och botten. Samma fenomen. Essentiella fenomen. Och. Fundamentala processer. Alltså grundläggande processer. Och nödvändiga fenomen som uppstår. Och de här nyckelfaktorerna i främlingsarbete de heter, eller heter olika saker i olika sammanhang. Så eh, det kan vara beroende på i vilket rum jag är så pratar man om exakt samma sak fast det, man vet inte om det för det heter
0: olika saker. Och
3: det här exakt. städar
0: de upp emellan. Mm. Så de la helt enkelt olika fenomen i olika påsar, ungefär som om vi tar färgerna. Då, att det som tillhörde lite vitt hamnar i påsen vitt och det som var lite grönt hamnar mer i den gröna påsen. och Lite mer blått hamnade då i den blåa påsen. Mm. Och när de hade gjort det här jämförande och ja, som en klassifikation så satte de sedan då ett namn på respektive påse. Det alltså är det vi kallar för nyckelbegreppen, fenomenen. Just det. Och precis, man kan jämföra det med Carl von Linné som många känner till, gjorde ju det inom växtriket Botaniken.
2: Exakt, ett klassificeringssystem, precis.
1: Jag, jag skulle också vilja, jag tänker det är så fint att få höra er, er prata. För vi sitter ju också, i, i det här samtalet så har ju vi, jag tänker Lena och Marita, ni båda, som Peter nämnde här, ni utbildar inom kommunikologi. Eh, och Peter, du är kommunikolog sedan 25 år, visst är det? Mm. <här> typ tillbaka. Ja, typ. 20 Och, i alla fall. och utbildar och undervi, undervisar, ska jag säga, inom kommunikologiska
2: ja. ämnen. Då, just,
1: ja. Och framförallt inom organisationer och så vidare. Och, och jag sitter här i rollen av, av kommunikologi, kommunikologistudent och har precis gått min tredje modul. Så vi har ju liksom lite olika eh, samma glasögon, liknande glasögon och ändå med olika infallsvinklar tänker jag i det här samtalet. Och då blir jag ju nyfiken på att också ställa frågan till dig Peter. Eh, för här tänker jag du blir någon typ av, du är både ledare för det här samtalet eller liksom host för podden och också intervjuobjekt så det blir liksom dubbla roller tänker jag. Så därför vill jag också fråga dig då eh, har du något att tillägga också kring hur du brukar f- formulera kommunikologin alltså när någon frågar dig men Peter mm. vad är det du jobbar med vad är kommunikologi mm. hur hur brukar du på kortast och enklast sätt beskriva kommunikologin
2: men Jag tycker Lena och Marita var inne på det väldigt mycket att för mig handlar det mycket om att när vi pratar om ett städningsarbete, ett sorteringsarbete så tycker jag att, att kunna visa på vad är det som är gemensamma faktorer som gör att människor lyckas eller inte lyckas. Alltså att det är samma gemensamma nämnare mm. och, och då brukar jag dra metaforen också att hur många har suttit i ett möte och liksom tyckt att mötet är skit, eh, nästan alla räcker upp en hand. Och det många inte har förmågan där är att kunna sätta fingret på varför det är skit mm. ett möte. Och det är det jag älskar med det här sorteringsarbetet. Att kunna bli duktigare på att känna igen fenomen. Känna igen vad är, vad är obalansen? Vad är det som saknas? Och det kan jag gilla. Så för mig är ju... Och när jag är ute så pratar jag inte om kommunikologi kanske det första jag gör. Utan först ger jag någon slags smakprov på en nyckelfaktor som vi kommer snart gå in på här. Eh, som gör att folk får en ha, just det. Det var därför det blev konflikt, eller vad var därför det hände. Och sen ramar jag in det som att och det här kommer från ett ställningsarbete. Och en del tror jag att kommunikologi är en ny forskning, och det är det absolut inte. Mm. Utan snarare är ett städningsarbete och ett sorteringsarbete i det som redan finns. Så att igen så tror jag också att förstå att för mig är det snarare som så att det är en, det är en undervisningsgren. Alltså det är ett kompetensområde. Eh, och det är inte vare sig bättre eller sämre än någonting annat. Men det är någonting annat och det är en tydlig inramning som jag gillar.
1: Just det. Och jag tänker också för, för de som lyssnar. Jag tänker att nu har vi... Kort kommit in här på vad kommunikologi konkret är för något eh, och vi ska dyka in ännu mer i just nyttan med kommunikologi och hur det kan hjälpa oss som individer eh, eller organisationer, och system, vad vi nu än pratar om för nivå. Så till dig som lyssnar så vill vi också rekommendera då ett avsnitt i podden både och istället för antingen eller med Lena Kjellqvist där hon just intervjuar grundarna av kommunikologi,
2: eh, Sjöbacken och Trullsflejner och där de också beskriver bakgrund och missuppfattningar och så vidare vilket jag tycker är ett väldigt bra avsnitt att verkligen lyssna vidare på.
1: Precis och för dig som är nyfiken så ligger länken till det avsnittet i beskrivningen här till podden.
2: Jag tänker ju, vad drev er egen nyfikenhet till att komma in just på det här området själva? Vad var det som gjorde att ni utbildade er själva inom kommunikologi?
3: För mig så var det så här att det var en person som sa någonting sånt här. Att du, det finns en utbildning som jag har gått. Och jag kan verkligen rekommendera den till dig. Jag tycker att du ska gå dit. Det är det bästa jag har gjort. Och jag litade faktiskt på den personen. Så jag startade min utbildning och gick dit. Och framförallt med utgångspunkten på mig själv att jag skulle få till mig någonting. Jag behövde någonting. Mm. så det var någon som sa till mig att jag skulle göra det och jag gjorde det mm.
1: <laughs> härligt,
2: ja, vad fin. vilken tur <laughs> ja, att det var en bra rekommendation tänkte jag <laughs> Ja,
0: ja pålitlig <påletrik. laughs> ja, eh, för mig så var det så att jag hade precis börjat att, att få upp eller börja jobba med mitt uppdrag som juniorlandslagsledare inom orientering för orienteringslandslaget och eh, det var här var i början på 2000. Och det var faktiskt Riksidrottsförbundet som rekommenderade den här utbildningen till oss på alltså ledare på landslagsnivå och till och med bjöd på modul den första delen i utbildningen. Och I tillägg så hade jag flera tränarkollegor som, som hade påbörjat utbildningen i kommunikologi och tyckte att den var väldigt givande och bra. Och jag var ju min start där som, som i förbundskaptensåren. Och jag tänkte att det är väl aldrig fel att pusha på verktyg inom ledarskap. Så det var så jag kom in på utbildningen och, och påbörjade hela.
1: Kan ni se att, liksom, att det finns ett före och efter kommunikologin kom in i era liv? Alltså om ni skulle liksom pinpointa... Um... Den största nyttan ni personligen har haft, alltså inte i era yrkesliv, utan ni personligen har haft av eh, den kommunikologiska kompetensen i era liv. Um, ja, om ni kan se liksom, det eh,
3: tydligt. Liksom. Jag vet inte om det är exakt tydligt när jag gick över tröskeln, men alltså, det hände ju någonting. <laughs>
2: ja. <laughs> ja.
3: Ja. Är det inte så att till och med dina barn har sagt någonting om det? Jo, oh, oh, det har de sagt också. att Det blev någon skillnad. Mm. En, jo, absolut. Det har blivit en stor skillnad och ett, um,
0: en bättre Lena. Mm. Mm. Ja, det där med förändringsprocesser, det är ganska spännande. alltså När, när, när kliver man över... Eh, när sker själva förändringen? När går, när går, när går förändringen över tröskeln till att det blir något annat? Och det är alltid svårt att veta det är först när klivet har tagit. Så går det att titta tillbaka mm. på vad som hänt där. För mig så gick jag ju in med den nyfikenheten att skapa verktyg i ledarskapet, att, att leda människor. Individer och grupper och såklart har jag fått många verktyg på vägens gång för att fortsätta att att jobba med människor och möta människor. Någonstans på vägens gång så blev det ju också en insikt i att man väntar lite nu. Det här med ledarskap och jobba med människor och att utveckla människor, kocha människor och grupper. Det har ju också någonting med mig att göra.
2: Mm.
0: så den insikten fick jag ju på vägens gång och såklart att det vi många gånger idag säger att ta selfie alltså ta, jobba med självledarskapet alltså ta selfie på sig själv efter några modul en, en bit in i, i, i utbildningen så upptäckte jag att det här handlar ju någonting om mig själv också mm. och det var ju fint mm. att upptäcka det mm. för att ta vändan i mig själv för att sen då också Ta vägen ut att fortsätta att jobba med människor.
1: Och den är också spännande, för jag upplever ju också nu har jag ju gått eh, tre moduler eh, hos er, och jag tänker att det där är det intressant att jag tolkar också eh, att det är många som kanske kommer in i kommunikologin eh, utifrån en intention, eller en tanke, som sen också kan justeras på resans gång. Någon kanske dyker in i utbildningen utifrån en intention som du beskriver, Marita, att jobba med, med andra, eh, jobba med ledarskap och så vidare, och sen så inser man att oj shit, det här handlar också om mig. Och att det också kan vara vice versa. Eh, att man kanske hoppar på utbildningen och tänker att det här är för för mig personligen i min utveckling. Och sen inser, wow, det här är för kraftfullt för att hålla hålla för mig själv. Och jag vill också jobba med andra med den här kompetensen. Och den tänker jag är ju också spännande. Att att det perspektivet också kan skifta på resans gång.
2: Och jag blir nyfiken då när du du säger det du gör, Madeleine, om... Du har gått tre moduler och jag är nyfiken. Vad är det som du mest har tagit med dig utifrån de här tre modulerna? Och vi kommer beskriva senare också eh, hur hela utbildningen är upplagd. Men vad skulle du säga att du har tagit med dig utifrån de här tre modulerna som du skulle säga så här? Ah, det här har skapat det här hos mig. Eller mm. det här är det som, har, som jag går igång på. Eller, ja, vad är det mest du skulle säga att du har tagit med dig från de här modulerna? Mm. Och nu är du student, så att du har gått tre moduler om.
1: Precis. Ja, men jag skulle säga, det som direkt kommer till mig då, när du ställer den frågan, är... Alltså, att det som kommer till mig är en känsla av att det har blivit väldigt mycket tydligare för mig. Alltså, att jag till exempel tidigare kunde gå runt och... Eller så här... Jag hoppade ju på utbildningen eh, utifrån en, en dubbel intention egentligen. Den ena intentionen var ju att jag ville liksom få egna verktyg för att sortera i, i mig själv, lära känna mig själv bättre och så vidare. Och sen var ju en tydlig intention också att jag vill få eh, mer kött på benen för att också kunna jobba och leda eh, andra människor i förändringsprocesser också och inte enbart mig själv. Så där var ju i mitt fall var ju intentionen eh, både att titta inåt och även hjälpa andra i processer. Eh, och med det sagt så skulle jag vilja säga att för mig personligen då, så det, det har gett mig, så det som kommer till mig är en stark känsla av att det har blivit mycket enklare för mig att sätta fingret på mm. vad det är... Eh, vad det är som är liksom obalansen som gör att jag blir triggad i vissa situationer. Eller att det skaver i vissa relationer. Eh, för mig har ju jag använt, eh, eller haft ett stort fokus på just relationer. Relationen till mig själv och relationen till andra människor. Och det är också den nyfikenhet jag har i, i det kommunikologiska liksom perspektivet. Eh, så där har, ju, har, har den insikten landat mycket. Att kommunikologin hjälper mig att, att sätta fingret på... Vad är det som gör att jag i den där relationen eller i det där kontextet... inte känner eh, mig trygg, till exempel. Eller inte känner att jag kan vara mig själv. Eh, eller inte känner att jag liksom eh, får växa. Eller att det skaver på olika sätt. Eh, där jag tidigare bara då kanske har uttryckt mig eh, med de här termerna som jag gör nu. Att så här, nej men någonting känns inte rätt. Till att nu med det kommunikologiska perspektivet kunna sätta fingret på. Mm. Det är det här det handlar om. Mm. Eh, så det skulle jag vilja säga är... Liksom en övergripande känsla sen skulle jag kunna mm. prata om eh, mer specifika saker så. Ja.
2: Uh, mm. Men jag gillar det. Och just det här det du sett: alltså att sätta fingre på någonting, sätta fingret på mönster eller fenomen. Och det är väl det jag känner också, om jag bara kort ska berätta, vad jag verkligen jag kände att jag hade hittat hem när jag kom in i, i den här världen. För för mig blev det väldigt tydligt att jag behövde hjälp att sortera i saker som hände. Och eh, med hjälp, skulle jag säga, av då kompetensen att kunna sätta fingret på och känna igen. Det har varit min stora, 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 liksom, det jag tagit med mig härifrån. Så att, ja, jag mm. håller verkligen med. Mm.
1: Hur ser det ut i era liv idag, Lena och Marita? Hur använder ni er av kommunikologin i ert jobb idag?
3: Jag har alltid med sig med mig kompetensen. Det sker helt automatiskt, alltså den finns där bara, den är integrerad i mig. Den är så lätt att bära. Och jag, då som vi säger, vårat, den kommunikologiska analysen, jag filtrerar, kartlägger, tar perspektiv och justerar och utvärderar utifrån det. Det som finns runt omkring mig och i mig själv. Det är viktigt att komma ihåg den biten. Och jag är på ett sjukhus en del av min tid i veckan. Och där hjälper jag verksamheten och organisationen att ja, vad handlar det här om utifrån vad de har för behov. Och så förslag till att justera och kartlägga och tydliggöra för dem. Och ge tips på hur man kan komma vidare. Så det Och när det kommer massa nya metoder och arbetssätt, det kommer ständigt, gång på gång på gång. Och med hjälp av kompetensen så är det oerhört enkelt att upptäcka vad består det här av. Är det någonting som vi eh, ska justera eller ska vi använda hela metoden rätt av? Eller är det så att vi redan gör det här? Det bara kommer ett nytt namn. Så att eh, skapa en större effektivitet och tydlighet och att det blir enklare att arbeta helt enkelt.
2: Mm. Det är
0: och det är inte fel på metoderna i sig. Utan det är att använda det som ska användas. Fortsätta med det som är bra och utveckla det som ska utvecklas. Och justera. Mm. Och det där, hur hur jag använder kompetensen? Den, den, den finns ju där. Så det är ju... Vi brukar säga det till våra studenter, det kommer att bli en bärbar kompetens. Och det är just vad det är, att det går av sig självt idag att använda kompetensen. Ibland är mer medvetet och ibland bara av sig självt. Och när jag I min vardag, när jag möter individer, grupper och företag och organisationer på lite olika nivåer. Så en stor, stor skillnad nu och tidigare är att jag upptäcker alltså behovet som gruppen eller individen eller företaget har mycket, mycket snabbare än vad jag gjort innan med hjälp av den kärnkompetensen som som ges möjlighet i utbildningen att, som vi säger, kunna filtrera, upptäcka, sortera vad det här handlar om utifrån behoven, utifrån nyckelfaktorerna. Och och vad är det för någonting här då som, som fungerar och vad är det för någonting som ska justeras? Så den kommentologiska analysen gör jag väldigt mycket mycket snabbare. Alltså den, den analysen gör jag mycket snabbare idag än vad jag gjort innan.
2: har gjort innan.
0: Nej, jag har inte gjort den innan på det sättet. Mm. <laughs> Exakt,
2: det går fortare för jag har inte gjort den innan.
0: <laughs> Nej, ja. men innan kanske har varit många långa intervjuer och hit och, 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 mm. och med hjälp av den kompetensen så kan, så kan jag göra det mycket snabbare. I tillägg så kan jag ha många mer bollar igång samtidigt, kan ha fler uppdrag smått som stort för att, att jobba i, 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 sortera upp vad som är <laughs> vad. Jag återhämtar jag mig mycket snabbare. Jag, klart att jag går på miner, jag är inte 100% det, Men även mig själv så kan jag upptäcka och shit här här, här gick det lite åt skogen. Och, så, och förstå, sortera upp också vad var det för någonting som gick bra och vad gick åt skogen. Och återhämta mig själv snabbare för att det är ju en stor vikt att... Att, att i de olika sammanhang som jag befinner mig i att, 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 att själv vara i så god balans som det går för att då göra alltså leva det livet som jag vill och också hjälpa och stötta individer, organisationer på olika sätt och då är det fint att som som operatör eller vad man säger också vara, vara närvarande, vara i god balans för att kunna göra det
1: mm. Jag tänker, du Marita har ju också en bakgrund eller bakgrund kanske är fel att säga, men du har ju varit aktiv inom orienteringen eh, under många år. Eh, och jag tänker, hur skulle du säga att kommunikologin har hjälpt dig där? För jag tänker att nu har vi pratat mycket om hur vi kan använda kommunikologin i, inom organisationer eller den typen av förändringsprocesser. Eh, och det jag tycker är häftigt med kommunikologin är ju också just det att, att de kommunikologiska glasögonen verkligen går att applicera eh, på vilket kontext som helst egentligen. Eh, vi kan applicera ser den här kompetensen inom idrotten, inom barnomsorg, inom vården, inom organisationsutveckling, you name it, vilket kontext som helst egentligen. Och då blir jag ju nyfiken också då utifrån ditt perspektiv, ja, utifrån att du har mycket erfarenhet av just orientering. Hur har det hjälpt dig där? Ja, när jag var elitaktiv så hade jag inte
0: den här kompetensen som jag har idag som konekolog. Däremot, idag så kan jag ju filtrera och upptäcka vad var det för någonting, vad var det för framgångsnycklar, som, som gjorde att, att jag lyckades springa hem ett antal VM guld då på den tiden. Eh, som jag kan idag upptäcka att det var, ju, ja, det var ju tack vare, det här och det här och det här då som gjorde att, att det bli, gick bra. Eh, mm. Sen om jag hade haft den kompetensen idag som jag inte hade då, så kanske jag hade. Eh, eh, ja, ja jag kanske nej, det kan jag inte säga. Ska jag säga det?
2: Ni kanske får klippa här. <skratt> 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 du vill att du inte ens hade på, eller?
0: Nej, <skratt> det kanske inte hade blivit några VM-guld, jag vet inte.
2: <skratt> <skratt>
0: <skratt> jo, ja, jag tror att, att som i, det är många, inte bara idrottare, utan det är också många ungdomar. Och även träffar jag också andra personer idag som, som gör en massa saker som ohälsan ökar man mår inte så bra fast man tvingar sig till att att stånga sig mot något mål som där viljan tar överhanden för att att man ska få med sig hela systemet och är det verkligen det här som motiverar är det detta som du vill uppnå egentligen eller är det någonting annat vi söker efter och och här här tänker jag att, att det går att föra en en sån idag då med idrottare eller ungdomar eller vem det nu är att att föra en en helt annan, lägga in andra sorteringsbegrepp för att upptäcka vad vad är det jag egentligen vill och och att att individen, alltså idrottaren själv som vill till skillnad mot kanske någon tränare eller föräldrar eller samhälle eller någon annan som tycker så att man får en sund idrottssatsning till skillnad mot att, att man ska liksom alltså, som en elitidrottare ligger vi många gånger på gränsen till vad systemet tål. Mm. Så att hålla Exakt. på med elitidrott över tid är ju ingen, ingenting som i alla fall jag vill rekommendera. Men genom att, att göra det lite på ett annat sätt skulle det kunna också bli mer sund över tid, tänker jag.
2: Mm. Mm. Och, och samtidigt blir jag ju nyfiken eftersom om vi stannar kvar vid nyttan, för du sa att Du kunde nu med de glasögonen titta tillbaka på när du var ung och aktiv och varför du hade lyckats så nådde de framgångarna. Om du skulle plocka ut någon del bara för att lyssnarna ska få en en känsla för någon av de här nyckelfaktorerna. Om du du plockar ut en del, vad vad skulle du beskriva då? Vilken del skulle du ta då? För jag gillar ju ändå när du säger att du förstod varför för en del kör ju på ibland inte ens vet vad det är de gör som fungerar men här fick du en möjlighet att efteråt kunna göra det om du plockar ut en för att kunna beskriva lite mer i, i detalj än en, en nyckelfaktor, vad, vad skulle du välja då?
0: Ja, eh, några saker behöver jag nog lyfta in men en stor del det var att det var jag som ville
2: mm. till
0: skillnad mot att det var någon annan som talade om för mig var jag, till exempel en gång i tiden så, så höll jag på med två idrott. Jag spelade basket på elitnivå också. Mm. Och det var ju andra som tyckte att nej, det där kan du inte hålla på med. Du, 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 måste, du måste välja. Nej, då på den tiden så ville jag inte välja. Utan det var ju roligt båda också att jag valde. Och det var jag som valde att jag körde på. Och båda tills dess att jag blev redo för att det blev enbart orientering det var ju en del i att att, 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 att att det var jag som ville och när jag inte ville längre då var jag så tydlig med att Nej, men nu vill jag inte längre mm. och det är många som jag fått frågan efterkänt men vad, vad händer nu, nu blir det inte en tomhet när du slutar. Nej, men det var jag som ville och, och så mm. och denna, en annan stor del som jag tror har varit en, en stor eller som jag tänker en stor framgångsnyckel för mig det var att jag i stort sett inte var sjuk eller skadad under den här perioden. En 15-årsperiod som jag höll på med elitidrott. Och, eh, som jag nu i efterhand förstår att jag, jag upptäckte ju de här signalerna i mig. Att nu, nu ska jag inte gasa. Nu behöver jag mm. bromsa. Nu, det blir liksom som en nej-signal i hela mig. Att nej men idag. Kan jag inte köra på, fast det står här på programmet att jag ska köra intervaller. (laughs) Så säger hela mitt system att nej, det går inte. Eller att jag fick en liten känning i i, någon signal i kroppen. Att det är någonting i i vaden som säger att det inte är som det ska. Att att bromsa istället för att gasa. Och ibland gasa. När det ska gå, Alltså upptäcka de här ja- och nej-signalerna i, i, i mig själv och också mm. respektera dem mm. Att, mm. Att, att, att göra det. Den,
2: den där är jättefin och det är bra att du tar upp. För för mig också det kom det till att eftersom jag höll på med elitidrott inom fridrott. Men äm, jag, när jag var 19 år så kraschade jag mer eller mindre för att jag inte hade gjort det du sa. Det vill säga, jag hade kört över mig själv, mina egna gränser kring jag och du. Jag ville själv också, men jag var väldigt dålig på att lyssna in. Så det är spännande när du säger det. För att för mig blev det snarare då tvärtom. När jag inte kände in mina nej-signaler, utan på pappret stod jag skulle träna två gånger om dagen. Jag skulle köra mina intervaller och så vidare. Vilket gjorde att jag istället kraschade. Så att, tack, det var viktigt tror jag.
1: Jag tänker, om jag tar lite... Meta i i samtalet och sätter mig i i lyssnarens skor Eller lyssnarens sits Så så tänker jag att det skulle kunna vara så Att någon lyssnar och tänker så här Ja, men det där är ju bara ytterligare en modell eller metod och, Och det skulle jag då vilja på något sätt förtydliga Varför kommunikologin inte är en ny metod Hänger ni med på, på vad jag menar? Att, att Jag tror att det finns en nytta i att också prata lite mer om det. Jag vet att det själv för mig var en, 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 ett frågetecken jag länge hade eh, innan jag hade gått min första modul. Att, att jag inte riktigt kunde förstå hur kommunikologin inte var bara ytterligare en metod. Liksom. Eh, så har ni några perspektiv att dela kring det som kan eh, liksom fördjupa förståelsen för att kommunikologin faktiskt inte är en ny metod? Det jag sa
3: från början, då att eh, man har faktiskt gjort det här städnings- eller sorteringsarbetet. Och eh, titta på vad det som redan finns. Vad är det för någonting? Mm. Och alltså det där som försigår in i oss, Tankar, känslor, subtila ting. Det där som kan och är emellan oss också. Det finns där hela tiden. Och i vissa sammanhang, eh, jag som är sjuksköterska, då har man pratat om tyst kunskap det som bara sker, som finns och är svårt att ta på det är ju det som det handlar om, som är beskrivet det händer och sker hela tiden och, och om man har då en systemisk förståelse om, förstår eller tänker att det är det vi utgår ifrån att allting hänger ihop och dra i en tamp så händer det någonting där borta, eller allting hänger ihop det, det har vi med oss och då så har vi som ett, det här materialet, den här klassifikationen, det är som ett filter. Som vi heller, det som vi upptäcker, ja vad består det av? Och då kan vi bara utifrån det, jaha, när det saknas det här eller det behöver läggas till det här. Och vi kartlägger helt enkelt vad det består av och vad som behöver göras.
0: Det blir som Lena sa som ett filter, att hälla den här lite olika saker in i filtret och vad är det för fenomen som kommer ut här utifrån de nyckelfaktorerna som, som vi pratat här under, under programmens gång tidigare. Så att att, och det som häls i här kan ju vara delar av metoder det kan ju vara individer det kan vara grupper och vad, vad, vad är det för någonting som dyker ut här så att vi hittar en alltså vi kartlägger helt enkelt, filtrerar utifrån vad det består av mm. och på det sättet kan hitta det som fungerar för det som fungerar ska vi ju fortsätta med det är ju inte lika beroende på vem vi möter det är olika och på det visar att det inte blir en rigid metod eller som det behöver inte vara en metod. Men många gånger så är det ju att vi ska följa metoden och här blir det ju då flexibelt och precis. Alltså väldigt flexibilitet utifrån vad är behovet och vad är det det här består av och vad är det för någonting för knep som ska göras här. Vilka aktiviteter och vilka sorteringar ska, ska till här för att det ska fortsätta vara bra? Och vad är det för något som ska justeras för att vi vill få en eh, justering och utveckling och förändring i det som ska göras? Och jag tänker det handlar oerhört mycket om att få den
3: förståelse, förståelsen, den systemiska förståelsen att allt hänger ihop. Det är det det handlar mm. om. Att det mm. sitter ja. i mig. Uh. Och att då kan jag helt enkelt kartlägga vad saker och ting består av.
2: Jag tänker så här också att det jag märker när jag är ute i många organisationer och möter människor det är att det är väldigt metodfokus. Jag menar metoder kan ju vara kanonbra och det jag märker som inte funkar det är när det blir för mycket fokus det är som att vi går, vi har något problem någon obalans i kroppen men jag går till apoteket och så får jag ett piller eller jag får det utskrivet att jag ska ta det här pillet för mig blir det det en metafor på att vi lever i ett samhälle som mer går på piller än att vilja förstå som ni beskriver också det systematiska, det som ligger där bakom och det är det jag tänker också på att metoder för mig i mångt och mycket kan bli, det kan vara jättebra men om vi stirrar oss blinda på metoden i sig så förstår vi inte kanske vad som ligger där bakom att oj shit jag kanske inte ska ta den, det här pillret för det är någonting annat jag egentligen behöver och jag tror vi har kommit så långt i samhället att vi vill ha snabba lösningar att det är nästan det som säljer mest nu numera på, på löpsedlarna att fem steg för att gå ner i vikt eller två steg till bla 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 och det är det jag tror många går igång på att vi vill ha snabba lösningar, metoder medan vad jag tycker kommunikologin gör är att beskriva en helhet som snarare blir en modell för att beskriva mer än en metod gör så här. Så det tycker jag är en viktig bit att också lyfta. Att det, det handlar inte om att metoder behöver vara fel. Men om vi bara riktar in oss på metoder så kanske vi tappar helheten. Så för mig står kompetensen mycket för att kunna kliva in. Se en helhet. Vad, vad handlar det här om? Vilka obalanser finns? Och vad behöver jag eventuellt justera? Och vilka metoder funkar då? även om det blir tydligare, men för mig blir det att vi lever i ett samhälle som allt ska gå så jäkla fort. Att mm. vi till och med har fått, vi skriver ut mer antidepressiva än någonsin. Alltså det, det händer väldigt mycket. så
1: Fast det är också spännande, jag tänker det du säger. För på ett sätt så upplever jag också att med kommunikologin kan, alltså det kan gå fort. Det är det som också är häftigt. Exakt. Att vi lever å ena sidan i att det ska gå supersnabbt och vi ska ta ett piller och sen blir bra med alla våra bekymmer. Um, och med det sagt, för jag tänker när du delar så blir det också någon typ av liksom, eh, idé om att det inte ska gå fort. Och ja, jag, jag tänker jag att med kommunikologin det. så ja. kan det också möjliggöra att saker och ting går i ett eget knäpp det. för att få syn på exakt det som behöver göras eh, och att förändringen sker direkt. Yes. Så att det behöver ju inte heller vara antingen eller det att vi gör det mer helhetsmässigt och yes. att inte pillret dämpar symptom. Och att jag tänker med kommunikologin så, så kan vi komma åt orsaken. Exempelvis. Exakt,
2: klockrent. Mm. Yes. Och du, du var helt rätt, för det är inte, det är inte ett motsatsförhållande att gå fort. Men mm. Yes.
3: Mm. För många gånger som du beskriver Peter, att vi sätter på ett plåster istället för att se vad är det som faktiskt finns där jag tänker lite mer kartlägga till skillnad från att hitta orsaken då, utan jag kartlägger det hela vi gör det istället för att mäta vi ser till att vi vad består det av och sen så skruva på det och då kan det vara så att bara med en liten en liten justering så kan det få så stora generativa effekter med tanke på då det här med det systemiska Mm. Jag har lust att säga någonting kring det faktiskt med, när jag sa att det, allting hänger ihop. Att det, om jag bara tänker på min kropp då, så är den ett, ett stort system, en helhet som består av många olika system. Mm. Och varje system i sig jobbar ju för att den dynamiska balansen ska vara dynamisk i balans hela tiden. Och precis om jag tar ett och när det väl börjar och samarbeta där, de där relationerna mellan de olika systemen, då händer det grejer. Och det är ju ett annat exempel än om jag tar ett stort fartyg som flyter på vattnet. Det är ju ganska häftigt att det en väger en del, att det faktiskt kan flyta. Men den består ju av oerhört många delar och varje del i sig. Har ju sin egenskap. Men plockar jag isär det här och att det inte är något samarbete, relation mellan delarna. Och jag lägger det i vattnet då de flesta de här delarna, de bara sjunker. Men de sitter ihop och börjar samarbeta. Det skapas en relation mellan delarna. Då uppstår det någonting som inte kan förklaras av de enskilda delarna. Och det där är emergens. Och det uppstår ju när vi då kanske justerar på någon liten grej i vårt eget system. Jäst, yes, då blir det någon... Någonting helt annat resultat. Det där som vi kallar ett plus ett blir två eller vad jag säger, tre eller elva. Mm. Så man säger, men det där stämmer väl inte?
0: Jo, det gör det. Så att generativa effekter. Och det är ju likadant, Tolena, exemplet med en individ. Men när vi möter relationer eller grupper så är det ju fint. Det är ju många som gör till exempel personliga analyser och Det är en fin medvetenhet om att vi är olika Men genom att att det händer ju någonting när när individerna kan relatera till varandra och igen då att ett plus ett blir mer än två. Vad är det för någonting att upptäcka då? Vad är det för någonting som, som är bra här och vad är det för någonting som ska skruvas på? Oavsett vilken färg jag har fått på mig eller vilken personlighetsanalys utan det handlar ju också om vilken status individen är i just nu. Och på det viset också kunna sortera i de grupperna och i de organisationerna.
1: Jag tänker utifrån det som Lena och Marita nu har beskrivit så vänder jag mig till dig Peter. Eh, utifrån ditt arbete då tänker jag du har under ja, men över 25 års tid för att säga, hjälpt ledningsgrupper att utvecklas i förändringsprocesser. Och nu på sistone även eh, har ju vi tillsammans kastat oss in i att hjälpa... Par och och individer i relationer med förändring och att komma närmare. Det det som vi sysslar med så. Och då tänker jag utifrån ditt perspektiv då att ha jobbat så pass mycket och länge inom inom organisationer. Hur kan det se ut rent konkret när du kommer till en organisation eller en ledningsgrupp eller ett team som behöver hjälp? hur, Hur kan det se ut rent konkret? Vad är liksom det första du gör eh, som kommunikolog och ja, hur kan en sån process se ut mm. för att ge lyssnare någon typ av inblick i hur, hur det här som vi nu pratar om kan se ut i yes, i verkligheten
2: i, i praktiken mm. ja nej, men för att ta, och det behöver inte vara en ledningsgrupp det kan vara vilken grupp som helst eller som du är inne på det kan vara en relation. Vad, vad jag försöker göra, det första jag gör- och som jag älskar med kompetensen- det är ju att jag får, för, försöker skapa- någon, någon slags nuläge. Alltså nuläge. Vad, vad är det, de största mönstren? Vad klämmer skon egentligen? Och det älskar jag med kompetensen- att kunna sätta fingret på. Oj, här handlar det om exempelvis- en nyckel vi har pratat om redan- i flera avsnitt, det här med jag och du. Eh, balans, jag du-sortering. Oj, här är en obalans. Här är en som- Kanske en relation som kör över en andra och talar om för den vad den tycker, tänker eller tar väldigt mycket plats och så vidare. Så vad jag gör är att jag först försöker bilda mig en uppfattning om vad nuläget är utifrån mönstren. Titta på vilka nyckelfaktorer är det jag egentligen behöver kanske leverera som en form av glasögon och medvetenhet till paret eller till gruppen. Och sen gör jag det via någon slags utbildningsinsats eller via någon mer pedagogiskt inriktad insats som jag gör. För att hjälpa just de här människorna att få på sig glasögon och börja titta på sig själva. Oj, det här mönstret jag eller vi har, det leder till det här. Så vad jag menar med, och som du också sa, att förändring kan ta tid och göra ont och vara svårt och så vidare, men det behöver inte vara det. Och det jag har märkt är att Ju fler som blir mer medvetna om vilka mönster, då händer det mycket förändring självmant, skulle jag säga. Så att jag jobbar med att kartlägga nuläget som både Marit och Lena var inne på. Göra någon slags insats för att leverera en annan medvetenhet. Och sen följa upp det på olika sätt. Och det kan jag göra om jag jobbar i en grupp så kan det vara att jag dyker upp i ett möte. Och liksom speglar deras arbete sen. Hur funkar det? Har de förändrat sitt sätt att arbeta? Och det är ofta väldigt populärt. Och det jag gillar med är responsen, och det är det jag snart vill komma tillbaka till med och höra med Marita och Lena också. Men just det här att nyttan med kompetensen, vad jag får höra är att en del jag jobbar med för 15 år sedan, de säger, jag använder mig fortfarande av det här. Det sitter så i ryggmärgen. Och det älskar jag. Istället för att det försvann snabbt ut, utan jag tänker fortfarande intentionen när jag kliver in i ett möte, vad är det jag vill uppnå och så vidare och så vidare. Så jag gillar enkelheten i det hela. En lång förklaring, men jag hoppas, eller, och jag hoppas det skapar mening.
1: Absolut, absolut. Ja, det skapar mening.
2: Och då blir jag nyfiken också på att vända mig igen då till Marita och Lena. Vad skulle ni, om ni tänker på deltagare som ändå har gått i era utbildningar, vad Vad tycker de om om ni kan lyfta ut några nyttoområden eller nyttor som de har sagt det här har hjälpt mig med vad, vad skulle ni säga då för att ge lyssnarna igen kanske lite mer praktiskt, rak på sak, vad är det egentligen kompetensen och utbildningen leder till?
0: Just det du säger om enkelhet Peter, det är vad, vad jag hör många studenter prata kring en bit in i utbildning och vad enkelt det blir. Och eh, någon annan säger att ja, det är som att det blir turbo på det som jag redan kan. Och jag tänker på att eh, vi har haft eh,
3: flera stycken som är ganska unga. Som går eh, utbildning som kanske är i universitetsutbildning eller högskolutbildning Går det just då? Och de uttrycker ju eh, det. Mycket så att det blir så enkelt att fixa skolarbetet helt plötsligt.
2: Det är spännande. Och om du plockar ner det, vad tror du du är som gör att de tycker att det blir enkelt?
3: Nu ska jag inte säga att jag vet att det är så. utan Jag tror att det fortfarande, när ju högre upp i nivåerna på undervisning eller skola och så vidare. Desto mer text får du till dig. Det är föreläsningar, det är att läsa och läsa och det är väldigt detaljerat och att det, det kanske till och med inte är på den eh, detaljeringsnivån som är ändamålseende för intentionen med utbildningen mm. utan studenterna ska själva klara av att sortera det här som jag tycker är pedagogernas uppgift faktiskt. Att se till att leverera det på en eh, lagom detaljeringsnivå. Vad är det de ska få till sig? För att det är inte, grejen är ju är inte att man ska skälpa dem. Utan man ska hjälpa till en kompetens. Och det som är då de här studenterna. Framförallt när de har gått den modulen som du precis har gått med. Den, modul 3. Alltså när de får förmåga att eh, sortera in dig. På de här olika logiska nivåerna. Och vad som hör dit och dit. Då. Mm. Alltså vi hade någon som. Precis i modul tre och skulle ha, ha någon hon, eh, tanta strax efteråt. Och hon, hon sorterade bara upp allting och det blir ju jätteenkelt. Och då sa mm. hennes eh, sambo till henne, men inte det här fusk? <laughs>
2: <laughs> det, precis. precis, det borde... Ja. <laughs> ja.
3: Alltså, sa, ja. Det blev ju så enkelt. Det blev fruktansvärt mm. enkelt slut
2: Ja, Jag gillar den. Och känner igen mig själv i det. Yes.
3: Och likadant... Eh, Ähm, det är också flera som, just den där tron på sig själv också. När det väl blir mm. enkelt att jag fixar det här.
0: Ja, och vi har också studenter som kommer till oss som kanske av en eller annan anledning inte mår så gott. Saker och ting i livet kan ju inträffa. Och oavsett vilken ålder så, så kan det inträffa saker- Och som efter ett tag när de har fått sorterat lite, gjort lite neuromotorik som en hel del av utbildningen, en aktivitet som det ingår i, så så är det flera som uttrycker sig som att de har fått mer kraft och energi och bättre balans och mår bättre.
2: Nu sa du ett ord där, som jag, jag bara tänker om du kan utveckla det ordet neuromotorik, alltså bara om du... Säg någonting kort som beskriver det.
0: Eh, Neuromotorik är eh, ett saml- också ett samlingsbegrepp eh, utifrån att, eh, att röra sig långsamt eh, med hjälp av an- fokus på handlingen, eh, sinnesbaserat och respekt för de här signalerna som jag tidigare pratade om, Joanna, i signaler eh, och respekt för sina egna gränser. Eh, och... och här har ju också sjöbacken Fleiner eh, gjort omfattande eh, studier om eh, olika modeller, metoder. Eh, till exempel yoga, qigong, tai chi, eh, fölten och så vidare. Vad, vad, är, vad är det som är gemensamt i... Eh, ja, till exempel, det här har vi hållit på med borta i östdelen av världen i tusentals år. Mm. Och när det väl kom till västvärlden så... Så blev det lite hokus pokus. Men det det här har de också gjort eh, studier och jämförande studier på vad, vad handlar det här om egentligen och, med, och satt ett, en metanym på det eller ett begrepp som neuromotorisk stimulering för att helt enkelt stimulera det neuromotoriska underlaget alltså kopplingarna i mellan oss själva så att det blir ett gott wifi i oss mm. alltså, ja. att, att, det blir, att det blir effekt på systemet än att, att det blir låg effekt och att det blir en kommunikation mellan hjärnans olika delar. Så det, det är aktiviteter som vi också genomför under utbildningens gång. För att koppla upp systemet så att man får tillgång Just. till sina egna potentialer. Och ja. också kan sortera eh, att lägga grejerna på sina olika platser. Vi behöver ju ha lite
3: kablar och kopplingar mellan de olika delarna. För man skapar relationer mellan de olika delarna i systemen I sig själv också, ja. Ja, precis. Ja.
1: Jag tänker, jag tänker kopplat till. Nu ska vi se här. Ja, alltså jag tänker kopplat till det som Lena, du var inne på här i början, precis i början av vårt samtal här. Eh, kring det här att det skakar mycket runt oss här i världen just nu. På en samhällsnivå, en världslig nivå eh, på olika nivåer. Och jag tänker att hur är ni fick där på era perspektiv kring hur ni ser att kommunikologin kan hjälpa oss att sortera idéer, och också kanske på ett ännu större plan, hur skulle den kommunikologiska kompetensen kunna... Vad skulle ske om världsledarna hade större koll på det som vi kan få koll på genom kommunikologin? Jätteintressant där, för att...
3: Jag hör det nästan dagligen faktiskt, så det är ledande personer i Sverige och i världen som uttrycker sig någonting likt att ja, vi behöver samarbete, vi behöver fördela, vi behöver hjälpas åt och så vidare och så vidare. Och även ordet systemiskt används en hel del, alltså man säger hållbarhet, cirkulärt och så vidare, det är lite olika ord för det. Men det hör jag Ofta. Jag vet inte om ni håller med er, men jag, mm, att jag absolut också. Mm. Många gånger. Mm. Och just det där, alltså med hjälp av den kommunikologiska kompetensen, i och med att jag sagt att den bygger på att vi har en systemisk förståelse, vi tänker att allting hänger ihop och så vidare. Och med hjälp av materialet, den här klassifikationen, så är det ett sätt att faktiskt få en gemensam förståelse och ett gemensamt språk. Det hjälper till att bygga broar emellan de olika områdena att vi kan förstå varandra istället för att vi krigar om att det, ja, det kan ju vara att det heter chi eller så men kan vi förstå varandra då kan vi få relationer och samarbeta också och fördela både det ena och det andra och just det här det f- bjuds vi på med hjälp av kompetensen i kommunikologisk eh, kompetens mm. så jag tror definitivt att eh, sprida, vidareföra det här, så kan det hjälpa till på många plan. Och det kommer bli så. Precis. Mm. Mm.
1: Ja, och det tar oss ju onekligen in på nästa punkt då, vad ni tänker kring, kring framtiden. Alltså, vad tänker ni kring utvecklingen när det kommer till kommunikologi? Vart, vart är vi på väg? Liksom?
0: Ja, det som kan vara en, en, en utmaning det är att, att, att det är så enkelt att, äh, det blir, too good <laughs> att, äh, to be true.
2: <laughs> att vi äh, ja. ja, klockar
0: med dagens värderingar, att det är så enkelt. Äh, för att äh, vi har någon sanning. Många har en sanning om att, att, äh, att ju mer komplext och ju mer svårt, desto bättre är det.
3: Och ja, precis som jag beskrev innan. Jag tänker att det, det är framtiden. Alltså, det är någonting som världen behöver. Och metadisciplinen kommunikologi, den kommer att bli känd nödvändig, den kommer att efterfrågas. Den skapar dels att vi fördelar saker och ting vi måste fördela. Titta bara på naturtillgångar, energi och så vidare och allting som vi pratar om idag. Vi måste fördela det i världen. Vi kan inte utarma vissa delar av världen och vi behöver kunna koppla ihop det till en helhet. Och alltså Ja, det är beroende av det här. Mm. Mm. Att vi behöver skapa det.
0: det jag, jag är övertygad om att det kommer. Och det är ju inte att ta bort eh, varje kompetens i, om vi säger då, borra ner i detaljerna i sitt eget eh, kompetensområde. Det kan vara experter. Det, det kan ju vara riktigt mm. bra med eh, experter utan mm. det blir ju ett tillägg på att det blir också hängränner om vi nu metaforiskt kan uttrycka mm. och så att det blir hängränner mellan varje expertområde så att vi då kan ta vara på potentialer som finns
3: bara en kort passus där för att redan 1951 så sa ju Gregory Bateson som var en föregångare här som faktiskt Truls Fleiner har inspirerats ganska mycket av han sa ju det redan då att det världen behöver någonting ett gemensamt språk och så att vi kan förstå varandra, det är det vi behöver nu han sa det 1951 skrev han om det tillsammans med en kollega
2: Ja, och den är ju spännande att det är så länge sedan och jag tror ju någonstans, för om vi vi stannar lite i, jag tror vi har sagt det tidigare, ibland låter det nästan lite too good to be true i det här och och det jag... Och hade citerade eller du refererade också till den här podcasten som Lena Kjellqvist håller i när det är både och istället för antingen eller. Och jag skulle bara vilja stanna lite där för att det är lätt hänt också att det blir mycket rätt och fel. Och där också sa ju du Marita det är inget fel att vara en specialist och liksom vara väldigt duktig på ett område. Och vi behöver inte ta bort möjligheten till att också ha det här gemensamma. Att kunna samarbeta och förstå på, på ett systemiskt nivå också. så att Istället för att komma med rätt och fel, det här är fel eller det är rätt så kanske mera av vad funkar i det här kontextet. Alltså mer ta fokus på vad funkar, vad funkar inte oavsett sammanhang och mer fokus på det som verkligen funkar. Och det jag älskar med det här är också att någonstans lyfta den gemensamma förståelsen, det gemensamma språket. Att vi, vi kan förstå varandra på ett annat sätt och, och det gillar jag ju verkligen i det här. Mm. Jag blir ju ändå lite nyfiken för nu, nu har vi liksom höjt ganska mycket och vi pratar om kompetensen och så vidare. Ser ni några, eh, vad ska jag säga, nackdelar eller några farhågor om vi, om vi liksom stannar kvar i kommunikologin? Vad, vad ser ni för nackdelar eller farhågor om vi tänker kommunikologin själva?
0: Att det är relativt enkelt. När, mm. Efter i alla fall några moduler, Madde. Mm, in i att, 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 för tack vare att, 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 att Sjöbacke och har gjort ett sådant städningsjobb åt oss och att utbildningen är upplagd på det sättet den är innebär det att, att man kan få tillgång till kompetensen relativt fort. Mm. så klart med lite träning och det kan ju vara en farhåga som... Som möter det samhället vi är i idag. Att att det det ska vara lång utbildning, vi ska läsa många sidor, vi ska gå länge, vi ska få många... Det det kan jag väl se som en utmaning då. Och sen kan det ju vara en del som som kan uppleva någon form av flum. Till exempel att eftersom vi pratat, att vi ska jobba med tankar och känslor och värderingar. För en del kan ju det vara, vi ska ju göra det så konkret som möjligt och vi gör det så konkret som som möjligt. Det blir konkret efter ett tag, det är då som det blir enkelt. Men om jag ska skicka runt en penna så kan jag skicka den och nästa person kan titta på den, ta på den, känna på den, smaka på den om jag vill det. Det blir det vi kallar konkret, men om jag ska skicka skicka vidare till dig en, en värdering. Mm. Så blir den kanske lite annorlunda. Att, ja, känna på min känsla. Mm. Du ska känna på min, min värdering. <laughs> Exakt. <laughs> ja, och då börjar det komma in något annat och kanske börjar prata om flum. Mm. Och det kan jag också koppla lite grann och känna igen eh, inom idrotten när vi kallar mental träning. Yeah. Idag är det ju verkligen vedtaget att vi vet att mental träning är en parameter om vi nu vill lyckas som idrottare.
2: Exakt. Bra
0: ja. och lyckas. Men trots att vi vet så mycket om det så är det allt för många även ända upp på landslagsnivå som tycker att det är flummit med mental träning. Ja. Det är klart att det är skillnad på om jag ska springa x antal kilometer och så klockar jag det och då får jag en tid. Då tycker många att ja, men då blir det konkret och så sätter jag ett mål på det och kan mäta igen. Så att det är en jämförelse med att det också kan vara flummigt och, och att, att ja, vi jobbar med tankar, vi jobbar med känslor, vi jobbar med mm. intention
2: och så vidare. Hur är en utbildning upplagd? Vi har pratat om att ni håller utbildning. Hur skulle ni säga att utbildning i kommunikologi är upplagd? Om någon nu skulle bli nyfiken och så här? det här, oj, vad, vad innebär och det? Det låter som att det var kortare, vad är då kortare <laughs> än någonting annat?
3: För det första, utbildningen är upplagd i moduler som är fem dagar. Varje modul är fem dagar. Mm. Och hela utbildningen är om du ska gå och kunna bli kommunikolog så måste du gå minst tio moduler. Mm. Mm. och Modul 1, 2, 3. det är de tre första där man får tillgång till hela materialet. För det är så det är uppbyggt att man får en tillgång och sen så jobbar man och integrerar det här. Alltså man jobbar, får arbeta med de här eh, materialet på många olika sätt för att det ska sätta sig i ditt system i din kropp så att det blir bärbart så det bara finns där som jag beskrivit innan att det finns där bara mm. och eh, sen så håller du på eh, jonglera och tränar helt enkelt så det är en stor träningsutbildning brukar vi säga, det är träningsläger eh, och det själva pedagogiska upplägget, det är en väldigt stor variation på de olika aktiviteterna för att man eh, Verkligen ska använda alla sina sinnen också. Eh,
0: mm. eh, vad var All det? Alla delar i systemet, både ja. se och höra och känna och uppleva olika sätt. Mm.
3: Så det är inte en ordinär skriv- och läsutbildning att jag får massa sidor som jag ska läsa och sen ska skriva om det. Eller Nej. prata om det.
2: Exakt. Och det var väl det jag älskade. Jag tänkte säga att få verkligen göra i praktiken och inte behöva ta så mycket anteckningar och grejer. Yes. Att få verkligen testa.
3: Och en annan viktig del under hela utbildningen det är faktiskt att det är en stor del egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling under hela utbildningens gång. Mm. Och Inte minst det som Marita pratade om innan, att ta selfie på sig själv. Alltså självutvärderingen.
0: Den är oerhört viktig genom hela utbildningen. Vi har ju pratat här under den här stunden nu att att, att den går att nå olika personer. Så utbildningen är är möjlig för vem som helst som gillar att vara människa bland människor. (laughs) Och där går det att lägga upp utbildningen. På det sätt som, som var det vill vill. I den takt kan du säga. Eller, I den takt som var, ja, inte hur som helst, men i den takten som, som erbjuds och som passar i livet för, för just den
2: personen. Och när du säger det så typ om jag skulle eh, ha tid för en modul ett år och sen har jag tid för fler moduler nästa år så funkar det att lägga upp det på det sättet.
0: Jajamän. Så funkar yes. det, även om, jag, om du skulle fråga mig vad rekommenderar du Marita mm. och Lena så skulle jag nog rekommendera att eh, gärna i lite snabbare tempo om det är möjligt mm. så yeah. fort som möjligt utan att stressa mm. Mm. Yes. Exakt
1: Och för de som är nyfikna och vill, vill ta del av eh, kanske mer info eh, eller ja, helt enkelt komma i kontakt med er och läsa mer och mer utbildningar vart kan de nå er?
3: På, vi har varsin hemsida som man kan gå in och titta på. Min heter Lena,
0: kommer ekolog. Ja. Mm. Min är jätteenkel, Marita Skogum. Så att det är bara googla på det. Så. Mm. Och där kan man hitta kontaktuppgifter till
3: oss. Och vem som helst är jättevälkommen till att bara höra av sig. på. Det finns både telefon och mejl där också. Fint.
1: Och ni har ju också en modul 1 i januari, eller hur? Vilka exakta datum är det den är? Den 18-22 januari. Just det. Mm. I Göteborgs trakten. Yes. Och där har ju ni också varit så snälla att erbjuda också lyssnarna 10% rabatt, visstämmer det?
3: Det stämmer. Ja. Mm-hmm. Om fin. du har lyssnat på det här så blir det Om du
1: har kommit
2: så och... långt. Så. Ja. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, Om du fortfarande <laughs> lyssnar dig och blir <laughs> nyfiken.
3: Ja. Ja. Då ska du passa på och Exakt. anmäla dig på en gång. <laughs>
0: det, är... det, kanske, det kanske kan vara ett inspel till nästa podd som du gör så där med att du säger någonting i början och så ska det vara ja. liksom några kännetecken att komma Exakt. ihåg eh, igenom.
2: <laughs> visa att de har lyssnat Visa att de har lyssnat faktiskt
0: ja.
1: Hållhake, liksom. Ja Ja, faktiskt
2: Och det härliga här är ju också att jag tänker på att kommunikologi nu ändå också sprids ut i världen det finns ju utbildning i vin också som är på engelska och det häftiga tycker jag ändå är just det här att jag tror att det finns ett enormt behov kring att hjälpa till och sortera att det är så mycket i vår värld och det händer så mycket att, att fler behöver fler verktyg tror jag i alla fall att börja sortera och i det som händer inom mig själv, i andra situationer, i andra kontexter. Så att jag tror inte att det är en kompetens som, som liksom kommer och går, utan jag brukar säga metoder kommer och går. Men samma grundstruktur i vår kommunikation består, det vill säga att det finns alltid där. Ja. Mm.
3: Så det blir, alltså oavsett när du går din utbildning så är
0: den alltid modern. Mm.
3: Mm.
0: Och det är en av våra studenter som går eh, driver också ett företag. Och han sa att det här var en av de bästa sakerna jag har gjort. Det här är ju framtiden. Det här är framtiden. Och han har tagit med sig nycklarna in till sina arbetsledare hos sina medarbetare i sitt företag och jobbar på att några av de här nycklarna som, som du undervisar alltså kommunikologiska ämnen Peter mm. och även jag och Lena och du också hade mm. till skillnad mot själva utbildningen för att lära sig några nycklar det här ska i alla fall bli vårat gemensamma språk och förståelse mm. också på arbetsplatsen och han sa
1: direkt att det här är framtiden mm. det är framtiden
2: ja mm. mm. I totally agree.
1: Så fint. Och för, jag tänker det, just också när det kommer till utbildningen, det är ju inte, det är inte bara ni som utbildar inom kommunikologi, utan det finns också andra eh, utbildare. Eh, och jag tänker för, för de som lyssnar så vill jag också rekommendera att gå in och läsa mer på communicology.org. Nu ska vi se, visst org? Nej, kom. Kom. just det, precis och där kan man ju då se jag menar, mer info om hur upplägget på utbildningen ser ut och vilka utbildare som finns och, och på vilka orter och så vidare så det kan också vara en fin länk att skicka med
3: och en sak som kan vara viktig att säga här också det är, alltså, för att jag ska gå utbildningen det krävs inte några som helst förkunskaper för det är tillgängligt för vem som helst den är viktig att man med sig
2: för jag tänkte just också fråga vad och det, jag fattar ju själv svaret egentligen, men jag vill ändå höra er säga det. Hur ser, hur ser liksom eran eh, typiska student ut? Långt hår, bruna ögon. Ja,
3: <laughs> <laughs> titta på Madde. Ja, precis. <laughs>
2: Eller hur? Och det vill komma till egentligen att det rör sig. Det, det är människa, finns. Är det är det? Ja. Exakt. Och är det fan? Är det det? <laughs> <laughs> ja.
0: Det, 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 den typiska studenten den, den finns inte utan där det är studenter från olika branscher, olika åldrar eh, olika kön eh, så den blandning av studenter som kommer och det tänker jag också är en, 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 en framgång att vi kommer dit från olika håll studenterna mm. kommer dit från olika håll och Gruppen skapas efterhand och nästa gång vi går en annan modul så kan det vara samma studenter mm. men det kan också vara helt annorlunda vilket gör också att, att det blir en fin eh, vi, studenterna är inte där i första hand för att prata sitt arbete utan är där för att bygga på sin kompetens utifrån eh, det vi erbjuder under, under utveckling, mm. utbildningens gång. Mm. Det är just det som
3: är intentionen att studenterna ska få till sig en kompetens.
1: Fint, jag inser att tiden springer iväg här och det är dags att gå mot avrundning. Jag tänker att jag vill ställa er samma fråga som jag brukar ställa till till alla mina gäster. Och det är just det, om det skulle vara så att ni fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder var. Ni får 30 sekunder var, så det är ändå lyxigt. Vad skulle ni då vilja förmedla? Ja, 30 sekunder är jättelångt.
3: Eller hur? Det första jag tänker på är att gå utbildning i kommunikologi. Alltså ta chansen att vara med och bidra. Fler behöver
0: kompetensen.
3: Ja. 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 Mm.
0: Och, för då ger det möjlighet till att samarbeta i, och för att uppnå en vital och hållbar värld.
1: Tusen, tusen tack Lena och Marita för er tid och att ni ville dyka upp här och möta oss i det här samtalet. Det betyder så mycket för oss, så tusen tack!
2: Ja, tack och tack för allt jobb ni gör och fortsätt! Kör! Ni behövs!
3: Och och tack för att vi fick vara med här!
0: Ja. (laughs) Ja, tack så jättemycket och fortsätt att jobba på där ute, både
1: Madde och Peter också. Jag vill också passa på att påminna dig som har lyssnat så här långt på det här samtalet att du som lyssnare faktiskt har 10% rabatt på den första modulen inom utbildningen i kommunikologi som går av stapeln den 18-22 till januari 2023 på Öja Red Som ligger en liten bit utanför Göteborg i södra Sverige. Så in och läs mer på communicology.com och anmäl dig till modul 1 där. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.